نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے اس مسلسل درس قرآن میں پہ بہ کچھ وقفے واقع ہو رہے ہیں جتنی میری یہ خواہش ہے کہ اب اس میں ہم ذرا تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں اتنی ہی مختلف اسباب سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے کہ عرف تو ربی بفصل عزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے کہ انسان ایک ارادہ کرتا ہے اور بہت مصمم ارادہ کرتا ہے لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہو پاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور بالا پر اختیار ہے کسی اور کی مرضی ہے جو فیصلہ کن ہے ہمارا اختیار بظاہر نظر تو آتا ہے لیکن پھر واقع اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بارہ کے ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں جو چھ بڑے بڑے گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے ویسے تو گروپ ساتھ ہیں لیکن پہلے گروپ میں مکی صورت جو ہے وہ ایک ہی ہے اور مختصر ہے سورہ فاتحہ اس کے بعد چھ مجموعے بنتے ہیں بکی یاد کے ان کے درمیان میں مدنی صورتیں آ جاتی مکی صورتوں میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شاید ہی کوئی مکی صورت ہوگی سوائے بہت ہی چھوٹی صورتوں کے کہ جو آخری پارے میں ہیں کہ جن میں ایمانیات کا موضوع جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ زیر بحث نہ آیا تقریباً دو تہائی قرآن مجید جو ہے وہ مکی ہے یعنی نازل ہوا ہے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ اور اس کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ایمان ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت انہی چیزوں کو خوب جمع دیا گیا ہے ذہنوں میں دلوں میں راسخ کیا گیا ہے اور اصل میں اسی سے وہ قوت پیدا ہوئی ہے جو بعد کے مراحل میں جس کا ظہور ہوا ہے یہ قوت جو ہے یہ در حقیقت نتیجہ ہے انہی مکی صورتوں کا ان مکی صورتوں میں پھر ایمانیات ثلاثہ جو میں نے ابھی گنوائے ایمان باللہ یا توحید ایمان بالآخرت یا معاد اور ایمان بالنبوت و رسالت تو پہلے دو گروپوں میں ایمان بالرسالت جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے باقی مدامین تابع ہیں اس کے یہ درمیانی گروپ ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں جس کے دو تہائی کے قریب ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ایک تہائی کے قریب باقی رہتا ہے یہ جو دو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ الفرقان سے اور وہ سورہ احزاب پر آ کر ختم ہوا دوسرا پھر اس کے بعد سورہ سبا سورہ فاطر سورہ یاسین یہ جو سورہ سوات سورہ صافہ یہ گروپ چل رہا ہے ان دونوں گروپوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے یعنی جو بنیادی مضمون زیر بحث آئے گا وہ توحید کا باقی دونوں ایمانیات جو ہیں ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت وہ بھی زیر بحث آئیں گے لیکن وہ تابع ہو کر آئیں گے اصل جو انشسس ہے جو ارتکاب ہے وہ توحید پر ہے یہ صورتیں بنتی ہیں اکیس اور ان کے بالکل مرکز میں ہے سورہ یاسین جو توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی نہایت جامع اور بڑی مؤثر اس کا اسلوب بھی ایسا ہے جیسے کوئی دھڑکتا ہوا دل ہو اسی لیے حضور نے اسے قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے 
دس صورتیں اس کے ادھر ہیں دس صورتیں ادھر ہیں ادھر والی میں سے ہم تین صورتیں پڑھ چکے ہیں سورہ سواد سورہ سات سات سورہ زبر اور یہ چوتھی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے جو صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان سب کا آغاز ہوتا ہے حامین حروف مقدات سے یہ سات صورتیں آئیں گی اس سمیت ان میں سے ایک صورت تو وہ ہے جس میں حامین کے بعد عین سین قاف یہ تین حروف اور بھی ہیں سورہ شورا اس میں تو پانچ حروف ابتدا میں آئے ہیں حروف مقدات باقی چھ میں حامین حامین کے گروپ کی یہ پہلی صورت ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں جہاں تک حروف مقدات کا تعلق ہے کئی مرتبہ میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی ہے کہ حروف مقدات کے حقیقی اور قطعی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا یہ ایک راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کوئی مرفو حدیث بھی ہمیں نہیں ملی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ ان کا مفہوم یہ ہے اگر یہ بات آ جاتی تو پھر تو کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں تھی نہ کسی اسپیکولیشن کی ضرورت تھی نہ کسی کو اپنی رائے دینے کی حاجت تھی اس لیے کہ اگر حضور بیان فرما دیتے کہ الفلام مین کے یہ معنی ہے ہام مین کے یہ معنی ہے الفلام را کا یہ مفہوم ہے حامیم عین سین سے یہ مراد ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ نہ اختلاف ہوتا اور نہ ہی کسی کو اپنی کوئی رائے دینے کی ضرورت تھی لیکن حضور سے مرفوع کوئی قول ہمیں نہیں ملتا ان حروف مقدات کے بارے میں اسی سے ہمیں ایک اور رہنمائی ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ حروف مقدات قرآن میں پڑھے لیکن سوال نہیں کیا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے صحابہ کے مزاج کا ان کے مزاج میں عمل کی طرف توجہ زیادہ تھی قرآن مجود کا جتنا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے پہلے اس پر تو عمل کر لے باقی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ نے اس کے رسول نے خود ہی کچھ بکسی رکھا ہے تو خام کا اس کے کھوج کریدنے میں اور اس کے چاند بین میں کوئی ضرورت نہیں اگر تو یہ ہمارے لیے لازم ہوتا تو حضور خود بیان فرماتے لیکن اگر حضور نے بھی اس پر سکوت اختیار فرمایا اور اللہ نے بھی وہ انداز اختیار کیا کہ جس کے بظاہر کوئی معنی ہم نہیں نکال سکتے تو صحابہ کا انداز یہ نہیں تھا کہ خام خواہ اس میں وہ خود پریز کریں اور اس میں مین میز نکالیں اور سوال کریں بلکہ ان کا اصل مزاج جو ہے وہ عمل ہی تھا کہ جو بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آ رہی ہے جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے زیادہ توجہ جو ہے اسی پر متفق ہو اس معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف مقدات جو ہیں یہ آیات متشابہات کے ذیل کی چیز ہے سورہ آل عمران میں جو فرمایا قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں آیات محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور آیات متشابہات جن کے بارے میں کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مفہوم ہے یا یہ مفہوم ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں تو کوئی کجی ہے زیر ہے وہ تو انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کوئی مفہوم ضرور کہیں نہ کہیں سے کھود کر نکال کر لائیں گے کوئی اپنی عقلی اوپچ ہے کوئی اپنے ذہن کا کوئی خیال ہے اس کو ظاہر کرنے کا جذبہ جب ہوتا ہے تو وہ تو ان کے پیچھے پڑتے اور جو رات خون افل علم ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ آیات محکمات پر وہ اتفاق کرتے ہیں اور اصل ان کی توجہ ان کا ان کے غور و فکر کا جو مرکز بنتے ہیں وہ آیات محکمات ہیں تو ان کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ آیات متشابہات میں سے بعض صحابہ کے اقوال ہمیں ملتے ہیں خصوص الحضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوبا کے بعض اقوال ملتے ہیں لیکن مفسرین نے ان اقوال کو صرف نقل کیا ہے کوئی قبول نہیں کیا اس لیے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مثلا علی فلامین کے بارے میں ایک رائے یہ دی 
کہ یہ در حقیقت ایک جملے کا قائم مقام ہے مقفف ہے ان اللہ عالم انا کا پہلا حرف لے لیا حلف اللہ کا درمیانی حرف لے لیا لام اور عالموں کا آخری حرف لے لیا مین تو ان اللہ عالم و الاسلام مین اب ظاہر بات ہے یہ ان کی ایک وجدانی سی بات ہے ایک خیال ہے جو انہیں آگے آئے اس کے لیے کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں لہذا نقل تو مفسرین نے یہ اقوال کر دیے ہیں لیکن کسی نے بھی اس کو کوئی اہمیت کے ساتھ قبول نہیں کیا یہ بات البتہ توجہ کی ہے کہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں الف باتا ان کی تعداد انتیس ہے اور انتیس ہی صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ایک سو چودہ میں سے انتیس اب یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اتفاقی سی بات ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ غور کرنے سے کسی کو کوئی بات کبھی مل جائے جیسے وہ ایک مصری جو کمپیوٹر کے باہر تھے راشد خلیفہ تو انہیں وہ انیس کے عدد سے کچھ چیزیں ملی ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو آئے ہیں جن صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں ان صورتوں میں وہ حروف جو ہے انیس یا انیس کا ملٹیپل ملیں گے اور یہ بات بہرحال بہت سی صورتوں میں بڑی نمایاں طور پر نظر آئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی آبزرویشن کو اور اسٹیٹسٹکس کو انسان اپنے سامنے رکھے تو کسی وقت کوئی چیز ایسی آ جائے کہ جس کی طرف پہلے ذہن نہ گیا لیکن یہ باتیں بھی زیادہ تر علمی نوعیت کی ہوگی ان کا کوئی عملی جو اہمیت والا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا پھر یہ ہے کہ ان اٹھائیس یا انتیس حروف میں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر تو علیف اور حمزہ کو ایک شمار کرے تو حروف بنتے اٹھائیس علیف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ گنے تو بنتے انتیس تو انتیس صورتوں کے آغاز میں یہ حروف ہے اور انتیس میں سے چودہ حروف استعمال ہوئے ہیں اور پندرہ یا چودہ استعمال نہیں ہوئے ان میں سے بھی جو تختی ہے اس کے ابتدا سے کم حروف لیے گئے ہیں آخری جو حصہ ہے اس سے زیادہ حروف آئے ہیں میم بھی ہے نون بھی ہے یہ بھی ہے نام بھی ہے کاف بھی ہے لیکن ابتدا میں علیف کے بعد با نہیں ہے تا نہیں ہے سا نہیں ہے جیم نہیں ہے پھر ہا آئے گا خا نہیں ہے دال نہیں ہے را ہے پھر ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو نقطے والے حروف ہیں جوڑے جوڑے والے حروف ان میں نقطے والے حروف استعمال نہیں ہوئے بغیر نقطے کے استعمال ہوئے یعنی جیم اور خا یہ نہیں ہے ہا ہے را ہے زا نہیں ہے سین ہے شین نہیں ہے تو ہے زا نہیں ہے عین ہے غین نہیں ہے اب اس میں بھی کوئی نقطہ ہوگا لیکن یہ کہ اس پر بھی کوئی شخص اگر اسی پر توجہ مرتکب کر دے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بات اس میں بھی نکل آئے واللہ عالم اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ حروف مقدعات ہے اور ان کے حتمی اور یقینی معنی کسی کو معلوم اب آگے چلیے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اس کتاب کی تنزیل ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے العلیم ہے اس کو کمپیئر کیجئے سورہ زمر کی پہلی آیت سے بلکہ دوسری پہلی آیت تھا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم پہلی آیت وہاں چونکہ وہاں حروف مقطعات نہیں تھے اور یہاں وہ دوسری آیت ہے اس لیے کہ ایک آیت حامین یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے لیکن ان دونوں آیات کا اگر تقابل کریں گے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ سورہ زمر ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ سورہ مومن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ان میں فرق جو ہے صرف الحکیم اور العلیم کا ہے تنزیل اس کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کئی بار 
کہ انزال کے معنی بھی اتارنا تنزیل کے معنی بھی اتارنا لیکن انزال ہے دفاتم ایک چیز کو اتار دینا تنزیل ہے رفتہ رفتہ تدریجن اسے اتارنا تو قرآن مزید کا نزول چونکہ حضور پر ہوا ہے تیئیس برس میں یا بائیس برس میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو اکثر و بیشتر جو لفظ ملے گا آپ کو وہ تنزیل ملے گا انزال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے لیکن وہ اغلا بن بلّہ عالم وہ لوہ محفوظ سے سمائے دنیا تک بیک وقت نازل ہوا ہے شب قدر میں جو رمضان کے مہینے میں ہے لہذا وہاں لفظ انزال آتا ہے انا انزلنا فی لیلت القدر وہاں لفظ اللہ نہیں ہے اسی طرح شاہر و رمضان النبی انزل فیہ القرآن وہ باب افعال سے انزال ہی سے مجھول ہے تو دفعتن اتارنا یہ تو ہوا ہے اس شب قدر میں جو ماہ مبارک میں ہے ماہ رمضان میں یہ تو لوہ محفوظ سے سمائے دنیا کا قرآن نازل کر دیا گیا وہاں سے پھر اس کی تنزیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ جستہ جستہ یہ تقریباً بائیس برس میں جا کر اس کی تنزیل مکمل ہوئی یہ گویا کہ تمہید ہے کہ متوجہ کیا جا رہا ہے جو کلام تم سن رہے ہو یا پڑھ رہے ہو میں نے سننے کے لفظ کو مقدم اس لیے رکھا ہے کہ حضور اس نے پر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے اور آپ نے لوگوں کو سنایا ہے بنیادی طور پر لکھنے والا مرحلہ بہت بعد میں آیا ہے اصل میں تو لسان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سنا اور پھر انہوں نے جا کر آگے سنایا تو جو بھی کوئی یہ قرآن سن رہا ہے یا اب ہم کہیں گے پڑھ رہا ہے وہ متوجہ ہو جائے یہ قرآن کس کا کلام ہے تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز العلیم تو اس کے لیے وہ ذہنن بیدار ہو جائے چونک جائے یہ کسی انسان کی تصدیق نہیں ہے یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ الکتاب ہے لوہ انسانی کے لیے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا لوہ انسان آپیام آخری حامل رحمت اللہ وہ کتاب ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کتاب کے لفظ کا بڑا گہرا رفت ہے العزیز کے ساتھ کتاب وہ چیز ہے جو لکھ دی گئی ہو لکھی ہوئی شے وہ ہے کہ جو طے ہو گئی معین ہو گئی فرض کر دی گئی عام طور پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں کسی شے کی فرضیت کا ذکر آتا ہے وہاں لفظ کتب آتا ہے کتب علیکم السیام تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے کتب علیکم القتال تم پر جنگ لازم کر دی گئی تو کتاب کا لفظ عام طور پر آتا ہے کسی چیز کی فرضیت کے لیے تو فرض کرنے والا وہی ہو سکتا ہے لازم کرنے والا جس کے پاس اتھارٹی ہو اختیار ہو تو العزیز ہے وہ زبردست ہے اس کے پاس سارا اختیار موجود ہے وہ اپنی اس کامل اتھارٹی کے ساتھ یہ قرآن نازل کر رہا ہے اور العزیز اسے کہیں گے کہ جس کا اختیار مطلق ہو جس کے اختیار پر کہیں کوئی تہدید نہ ہو کوئی پابندی نہ ہو اسے کسی اور سے سینکشن نہ لینی پڑتی ہو کسی کام کی بلکہ ساری اتھارٹی جو ہے وہ اس کی اپنی ذات میں رکھ ہوئی تو وہ العزیز تنزیل الکتاب من اللہ العزیز عزیز کے ساتھ وہاں صفت آئی حکیم یہاں آئی علیم ان دونوں میں بہت تھوڑا فرق ہے وہ ذات جس کی حکمت کامل ہے اور وہ ذات جس کا علم کامل ہے یعنی دنیا میں تو ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر اتھارٹی کہیں ہو تو اس میں ٹینڈنسی ہے کرپشن کی طرف اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹ اب اللہ کی اتھارٹی ایبسولیوٹ ہے لیکن یہ کہ چونکہ اس کے اس اختیار کے ساتھ 
اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا علم بھی کامل ہے لہذا اس اختیار کے غلط طریقے پر استعمال ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں وہ اختیار مطلق ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالی کی حکمت کے ساتھ اللہ کے علم کامل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر کہیں کسی بے راہ روی کا کوئی امکان بھی اپنے ذہن میں بتا لے اس عزیز اور اس علیم کی کچھ اور صفاتیں جو یہاں آ رہی ہیں غافر ضمبے و قابل توبے شدید یہ الفاظ بڑے ہی ایک جلالت شان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک طرف تو پہلی بات تو آئی ہے اور اس میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ دو مرتبہ تو وہ مفہوم دیا گیا جس میں نرمی اور مودت اور انسانوں کے اندر امید کی کیفیت پیدا کرنے کی تاثیر ہے وہ غافر ضمب ہے گناہوں کا بخشنے والا و قابل توب اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اب یہ دو اوصاف دو وقت جو ہے اللہ کے دو صفات جو ہے یہ ہمارے لیے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے گویا کہ یہ جوڑنے کا سامان ہے شکستہ دلوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی امید افزا پیغام نہیں ہو سکتا کہ چاہے خطاؤں میں زندگی بیتی ہو کتنی ہی خطاؤں ہو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خاک بہت جتنے گناہ ہو لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے جس ذات کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے وہ غافر ضمبے قابل طوب ہے وہ گناہوں کو بخشنے والی ہستی ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والی بابا کے موضوع پر یہ الہدا کے پروگرام میں پچھلے دنوں کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے ابھی جو پرسوں پروگرام تھا بلکہ کل ہی اس میں بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ توبہ کی کیا عظمت ہے ہمارے دین میں اور ہمارے دین کی جو بنیادی حکمت ہے اس میں کتنا اہم مقام ہے توبہ کا کہ خطا ہے غلطی ہوئی ہے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے آج جس کے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو پچھلی ساری زندگی کے گناہ جو ہے اللہ معاف اور یہ دروازہ توبہ کا بند ہوتا ہے صرف اس وقت جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہوا مہلت ختم ہوا لیکن اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا جیسا کہ میں نے اس میں پروگرام میں بھی آپ کو شاید یاد ہو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ وہاں درس ہو رہا تھا سورہ تحریم کی آیت کا کہ یا یو الزین توبو اللہ توبت النسوحا توبو فیل امر ہے الامر الوجوب اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ توبہ تو معلوم ہوا کہ اس میں تو ہر شخص سے گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کئی احادیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بھی روزانہ ستر ستر مرتبہ اور سو سو مرتبہ اس سے فار اور توبہ کرتا ہوں تو معلوم ہوا کہ توبہ کے اب درجات ہوں گے چار درجے میں نے عرض کیے تھے وہ صرف اس وقت تیزی سے دوہرا رہا ہوں ایک تو سب سے نچلا درجہ ہے کہ کوئی شخص کفر سے تائب ہو کر اسلام میں آئے تو یہ بھی تو توبہ ہی ہے وہ اللہ کو بھولا ہوا تھا اللہ کے ساتھ کفر کر رہا تھا نہ شکر پن کی روش تھی اللہ کا انکار کر رہا تھا اس سے پلٹا اور اس نے اللہ کو مانا تو کفر سے ایمان اور اسلام میں آنا یہ بھی توبہ ہے اب اگر ایک شخص مسلمان تو ہے لیکن گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے تو معاشیت سے توبہ کر کے اطاعت کی طرف آنا فرما برداری کی طرف آنا یہ بھی توبہ ہے ایک اس سے بدل کر درجہ ہے یہ توبہ ابرار کی توبہ ہے کہ اگرچہ معاشیت نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں وہ شدت جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی ہے کوئی مصروفیت ہو گئی کوئی احساس ہوا کہ وہ تعلق کی نوعیت اس وقت نہیں رہی ہماری اس کا شدید احساس ہوا تو وہ پھر رجوع کرتے ہیں اس کیفیت سے 
پھر اسی شدت تعلق کی طرف تو یہ ہے پھر ابرار کی توبہ یہ بلند درجات ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کی توبہ کسی قبیل کی ہو سکتی ہے کہ حضور کا جو تعلق اللہ کے ساتھ رہتا تھا قلبی رابطہ وہ جس شدت کے ساتھ رہتا تھا اس میں اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ نے یہ محسوس کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی کمی ہوئی لیکن حضور کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ کمی ہوئی ہے اب یہ جو احساس ہے یہ بھی چونکہ سبجیکٹو ہے لہذا اس میں بھی ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ وہ احساس کیا ہے وہ حضور کا اپنا احساس ہے تو اس احساس سے اب وہ توبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف تو معلوم ہوا کہ توبہ کے یہ مختلف مدارش ہوگی لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غافری دم ہے قابل توب گناہ کا بخشنے والا توبہ کا قبول فرمانے والا لیکن اب اس کے بعد جو اگلا بخش آ رہا ہے وہ ہے ذرا چونکانے والا ڈرانے والا شدید الاقام وہ سزا بھی دیتا ہے تو بہت سب دیتا ہے یہ وہ اب دونوں کو سامنے رکھیں گے آپ تو ایک کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے وہ سامنے آ جائے گی جسے ہم کہتے ہیں کہ بین الخوف بر رجا اللہ کا خوف بھی دل میں رہے اور دوسری طرف امید بھی رہے اپنے گناہوں کی طرف انسان دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ میرے لیے تو کوئی امکان نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت پر نظر ڈالے تو اسے امید ہو جائے کہ وہ بخشنے والا ہے یہ دیم و رجا یا بین الخوف بر رجا کیفیت یہی در حقیقت مطلوب کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اگر وہ خوف سے بالکل ہی اس کا دل خالی ہو گیا تو سمجھ لیجئے کسی مغالطے میں اس لیے کہ اگر استغفار محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تاب دیگرا چہ رسد کون کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے تو اس کی احتیاط نہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بالکل مایوس ہو جائے تو اس کے بھی قوا جو ہے وہ جواب دے جائیں گے اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی اصلاح کے لیے جو ایک عزم اور ارادہ مطلوب ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گا لہذا یہ بین بین کیفیت جو ہے بین الخوف اور نجاح یہ ہے کہ جو مطلوب ہے اس میں ایک اور ملتا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں مجھے اس قول کی سنت کا علم نہیں ہے لیکن یہ بالعموم تصادیف میں کتب میں یہ نقل ہوتا ہے بارہ ان کا قول نہیں بھی ہے تب بھی اس کو ایک حکیمانہ مقولے کی حیثیت سے آپ سن لیجئے ان کی طرح منصوب یہ بات کی گئی ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے تو بھی مجھے یہ خوف رہے گا کہ شاید وہ میں ایک شخص میں ہی ہوں اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے جو جنت میں جائے گا تب بھی مجھے امید ہوگی اللہ کی رحمت سے کہ شاید وہ ایک خوش نصیب میں ہی یہ تو ہے بہت ہی سمجھیے کہ شدت کے ساتھ وہ خوف و رجا کے کی ایکسٹریم کہ جو ہمیں اس قول میں نظر آ رہی ہے لیکن یہ کہ آپ ان سے جو تاثر لیجئے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں درکار ہے اور مطلوب ہے اور ان دونوں درد کا در حقیقت جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انتفاق پر ہے غافری دمبے و قابلی توبے شدید القاب ضد تول ضد تول کے دو معنی کیے گئے ایک تو تول کو لیا گیا ہے فضل کے معنی میں وہ بڑے فضل والا ہے اور ایک اس کا مفہوم لیا گیا بڑی قدرت والا ہے اس کی بڑی طاقت ہے اس کا بڑا اختیار ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں رنگ موجود ہیں اگر تو فضل کا مفہوم لے تو اس کے اندر امید افزا بات ہوگی اور اگر قدرت کی بات اور طاقت کی بات آئے تو پھر یہ شامل ہو جائے گا شدید العقاب کے ساتھ کہ وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے 
اور یہ جان لو کہ اسے کل اختیار اور کل قدرت حاصل ہے کوئی اس کی پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں کوئی اس کی پکڑ سے کسی کو بچانے والا نہیں نہ تو اب خود کسی کے لیے امکان ہے کہ وہ کہیں بھاگ کر اس کی پکڑ سے دور چلا جائے اور اس کی گرفت میں نہ آ سکے نہ کسی کو اس بات کا کوئی شائدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی اور ایسی ہستی ہے کہ جو دباؤ ڈال کر اپنی طاقت سے اس کو چھڑوا لے گی اللہ تعالیٰ کے شکنجے سے اور اس کی گرفت سے تو یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھنے چاہیے تو شدید العقاب کے ساتھ اس کا ایک رب و تعلق قائم ہوتا ہے تو دو ہی صفات آ گئی غافر ضمبے و قابل طور یہ تو امید افزا ہے اور شدید القاب ضد طور اگر طور کے معنی وہ لیے جائے مقدرت تو یہ دونوں جو ہے یہ تخلیف کے لیے ہے انسان کو چونکانے کے لیے ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائے اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہو جائے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے الہ المسیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ماں یوجادل کی آیات اللہ الزین کفم اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے جھگڑا نہیں ڈالتے مجادلہ نہیں کرتے مگر وہی لوگ کے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی یا عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لفظ کفر کا جو یہاں مدعا ہے اس کو عام لوگوں نے نہیں سمجھا میں ساری تفاصیل کا تو نہیں کر سکا ہوں یعنی پورا احاطہ لیکن جو بھی میں نے چند دیکھی ہے تو محسوس ہوا کہ یہاں کفر کا مفہوم جسمانی میں آیا ہے لفظ اس کی طرف سے ہی مفہوم لوگوں کا جو ہے ذہن نہیں منتقل ہوا کسی نے تو کہا ہے کہ کفر سے یہاں مراد ہے آخرت کا انکار اللہ تعالی کی آیات میں جھگڑتے وہی ہیں جنہیں آخرت کا یقین نہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا لیکن ظاہر بات ہے کہ کفر تو اللہ کی ذات سے کفر بھی ہو سکتا ہے کفر آخرت کا کفر بھی ہو سکتا ہے کفر محمد کا انکار بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سے ایک مفہوم کو مراد لینے کے لیے کوئی دلیل کبھی موجود نہیں لیکن ایک دوسری دلیل موجود ہے جو کبھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کفر کا جو اصل لغوی مفہوم ہے وہ ہے شکر کے مقابلے میں کفر جیسے سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں ہم نے پڑھا بلقد آتینا لقمان حکمت آشکر للہ ومن یشکر فعندما یشکر لنفسی ومن کبرا فعند اللہ غلی الحمید اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آپ کو ملے گا کہ شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے لئن شکر تم نازید اللہ کو اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا میری نعمتیں جو ہے اس کا دسترخوان اور وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا اور اگر تم نے کفران نعمت یعنی ناشکری کی روش اختیار کی تو میری پکڑ بھی بڑی سخت تو شکر اور کفر اب سورہ زمر کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑیں گے اور سورہ زمر کی جو آخری آیات ہیں اس کے ساتھ اس کا رب اور تعلق معلوم کریں گے تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شکر کو بہت ہی بنیادی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا بل اللہ شاکرین اللہ ہی کی بندگی کرو اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ اگر اس شکر کے مقابلے میں کفر کے لفظ کو یہاں لیا جائے تو مفہوم بہت نکھر کر سامنے آتا ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا کون کر رہے ہیں وہی کہ جن کے اندر نا شکرا پن ہے اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ان کے قلوب میں ہوتا تو وہ پہچانتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ آیات بینات جو نازل ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 
اگر احسان شناسی کا مادہ ہو کسی میں تب تو وہ کسی کے احسان کا احساس کرے گا اپنے دل میں اور اگر ایک ناشکرا انسان ہے اس کے دل سے یہ شکر کے سوتے خشک ہو چکے ہیں اس کے ساتھ جتنی بھلائی کر لیجیے جتنی نیکی کر لیجیے اس کے اوپر اس کے احساسات پر جو تک نہیں رینگتی تو معلوم ہوا جیسے کنویں میں پانی خشک ہو گیا ڈول کتنا بھی آپ ڈالے پانی کہاں سے آ جائے گا وہ تو سوتے خشک ہو گئے تو جن کے دلوں میں سے یہ شکر خدا بندی کا جذبہ ختم ہو گیا ہو اب آیات سنائے جائیے آپ انہیں ایک سے ایک حکمت بھری آیت سنائیے ایک سے ایک دلائل سے پر جو ہے قرآن مجید کی صورت انہیں سنائیے لیکن وہ ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ جو اصل جذبہ ہے تشکر کا وہ ان کے قلوب جو ہے ان کے سوتے اس سے خوش ہو چکے تو فرمایا ماں یو جا جلفی آیات اللہ کفرو فلا یغرور کا تقلب ہوں فل بلاد تو اے نبی اب مخاطب کون ہے مخاطب اولین حضور اور حضور کی مساطت سے تمام اہل ایمان تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کا ملکوں میں شہروں میں چلنا پھرنا یہ در حقیقت اس آیت کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ مکی دور کا وہ حصہ ذہن میں لائیے جب کہ نہایت شدید کشمکشمکے میں ہو رہی ہے ایک طرف حضور ہے اور آپ کے ساتھ ہی اہل ایمان ہے دوسری طرف مکے کے سردار ہیں روسا ہے ان کے بڑے بڑے چودھری ہیں اور ایک شریف کشمکش جاری ہے اب ظاہر بات ہے سردار تو ادھر ہے سرمایہ دار ادھر ہے ولید بن مغیرہ جیسا سرمایہ دار اتبا بن ربیہ جیسا سردار ابو جہل ایسے ایسے لوگ جو ہے ابو لہب بہت بڑا سرمایہ دار بھی ہے بنو حاشم میں اس کا ایک مقام بھی ہے تو یہ ساری چودراہٹیں سیادتیں قیادتیں وہ تو مخالفت پر ہیں دندلانہ تو ان کا ہے زمین میں چلت فرق ان کی ہے بھاگ دوڑ ان کی ہے رونقیں جو ہے مکے کی وہ تو ان کے دم سے ہیں تو اہل ایمان کے دلوں پر کسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک تاثر ہو کہ ان کی یہ چلت فرق جو ہے اس سے وہ مرعوب ہو جائے فلا یمور کا تقلب ہوں فل بلاد یہ بڑا آرضی سا مسئلہ ہے یہ چمک دمک جو ہے یہ تھوڑی دیر کی چمک دمک ہے ان کی اس چلت پھرت ان کی ان رونقوں سے مرغوب نہ ہو دھوکے میں نہ آ جانا اس سے کوئی اثر قبول نہ کر لینا یہ تمہارے دلوں کے اوپر ان کی کوئی حیبت یا ان کا کوئی خوف تاری نہ کرنے پائے فلا یا غرور کا تقلب ہوں فل بلاد کزبت قبل قوم ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں ہوئی ہیں بڑی ختمت والی بڑی شان و شوکت والی قومیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا قوم روح ہوئی بل احداد و نمبات اور بہت سی قومیں ان کے بعد بھی ہوئی بہت سے گروہ قرآن مجید میں دوسری بکی صورتوں میں ان کی تفصیل آئی ہے قوم آگ قوم سمود جیسے سورت الفجر کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں بل فجر بل عیال راش بشف بل وط بل لین دا یس حلفی دال کا قسم الزی حجر الم طرح کا ففاد رب کا بیاب اب یہ جو قومیں ہوئی ہیں ان کی ستمت تھی ان کی شان و شوکت تھی انہوں نے بڑی بڑی عبارتیں بنائی ہیں بڑے بڑے اونچے ستون تعمیر کیے ہیں پہاڑوں کے اندر تراش کر محل اپنے لیے بنائے ہیں آج وہ کہاں ہے معلوم ہوا کہ یہ آرضی ہوتی ہے چلت پھرت یہ رونقیں یہ روب یہ دبدبے یہ سب کے سب آنی جانی شے ہیں ان سے کوئی اثر کوئی شخص جو ہے اپنے دل پر نہ لے تو اس کے لیے تاریخی شہادت بھی دے دی 
کزبت قبل قوم نوہن و لحزاب ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کا لے یا اردو ہو کہ اسے پکڑ لے اور نوح نے کوشش کی کہ حضرت نوح کو کسی طریقے سے زیر کر کے اور ان کو اپنی گرفت میں لے لے یہ آپ کو سورہ آراف میں اور دوسری سورہ یونس سورہ ہود سورہ مومنون ان میں ہم پڑھ چکے کہ ہر قوم نے کوشش کی ہے کہ اپنے رسول کو قتل کر دے اپنے رسول کو اپنے قابو میں لے آئے یعنی وہ رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے لیکن ہوا کیا حضرت نور علیہ السلام کی جب فریاد اب زبان پر آئی ہے رب انی مغلوب الفنتر پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں بس مدد فرما اور انتقام لے ان دشمنوں سے تو وہ فریاد جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلا وہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پوری قوم جو ہے جس کو نابود کر دی گئی اور حضرت نور اور ان کے ساتھی جو بھی تھے چند صاحب ایمان وہ بچا لیے تھے یہی معاملہ قوم ہوت کے ساتھ ہوا قوم آگ کے ساتھ حضرت ہوت اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے پوری قوم ہلاک کر دی یہی قوم سمود کے ساتھ ہوا یہی قوم لوت کے ساتھ ہوا حضرت لوت بچا لیے گئے ان کے گھر والے بچا لیے گئے ان میں سے بھی ایک بیوی جو ہے وہ انہی اسی قوم میں سے تھی اور انہی کے ساتھ رہی اور ہلاک ہوئی باقی پوری قوم وہ بستیاں جو ہے تباہ ہو گئی صدوم اور آمورا کی عظیم بستیاں ان کا وجود تک رہا یہی قوم شعیب کے ساتھ ہوا تو فرمایا حمد کلتن بے رسول لے یا ان میں سے ہر قوم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے قابو میں لے آئے گرفت میں لے آئے وہ جادو بل بات لے لے یو بہل اب اور انہوں نے باقی کے ساتھ مجادلہ کیا تاکہ ہم کو دبائیں اور زیر کریں لیکن ہوا کیا فاقدم میں نے ان کو پکڑ لیا یہاں اللہ تعالیٰ عام طور پر قرآن مجید میں جہاں واحد کا سیکھا آپ کے لیے لاتا ہے وہاں بڑا تیکھا انداز ہوتا ہے وہ غیر اور غلط کا انداز ہوتا فاقد تو ہوں وہ تو نہ پکڑ سکے رسولوں کو ہم نے انہیں پکڑ لیا تو جو حشر ہوا فرمایا فکے فکانا عقاب تو ذرا یاد کرو میری سزا پھر کیسے تھی جب میری پکڑ آتی ہے ان نہ بخش رب کا نہ شدید ان نہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ ضرور ہے کہ دیر ہوتی ہے ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے فساق و فجار کی لیکن یہ کہ جب اس کی گرفت آتی ہے جب اس کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور کیسا کانا عقاب تو کچھ ہے خیال معلوم ہے وہ میری پکڑ کیسی تھی اور اسی طریقے سے واقع ہو چکا ہے تیرے رب کا کلمہ یعنی ہم اس کو یوں کہیں گے عام فہم انداز میں کہ قانون خدا بندی کی یہ دفع لاگو ہو چکی ہے ان پر بھی یعنی اہل مکہ جو ہے جو حضور کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے جو حسر ہوا تھا قوم نور کا اے نبی اور اے مسلمانوں تم جان لو کہ یہ بھی جو تمہاری مخالفت میں اسی طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اللہ کے قانون کی اسی دفاع کی زد میں آ چکے یعنی یہ کہ یہ سب کے سب جہنمی ہے اور اللہ تعالی کی پکڑ سے بچنے والے نہیں یہ نقشہ کھینچنے کے بعد اب جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پہلے بھی تالا کرتے آئے ہیں بارہ چوبیس میں پارے میں ہیں بار بار آیا ہے کہ دو گروہوں کا ایک فوری تقابل دکھایا جاتا ہے ایک طرف اہل ایمان ہے ان کا مستقبل کیا ہے ان کی شان کیا ہے اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ فراہم کیا ہے دوسری طرف 
کفار کا کیا حشر ہونے والا ہے تو یہ جو سائمٹینس کنٹراسٹ فوری تقابل آتا ہے اب اس کو نوٹ کیجیے اللہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو مراد ہے ملائکہ مقربین ملائکہ کے بھی طبقات ہیں ملائکہ کا طبقہ اصل ہے ملائکہ دنیا کے ملائکہ ہے پھر یہ کہ مختلف جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ طبقات ہیں وہ گویا کہ ان کا اللہ سے قرب زیادہ سے زیادہ ہے تو سب سے زیادہ جو مقربین بارگاہ رب ہے وہ کون ہے جو اس کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ومن ہو اور جو اس کے عرش کے گردہ گرد ہے یہ گویا کہ ملائکہ مقربین ہے یہ بلائے اعلیٰ جس کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی تو وہ دربار ہے اگرچہ اس کو بلا تشبیح سمجھیے ہم کسی بادشاہ کے دربار پر قیاس نہیں کریں گے کوئی اس کا نقشہ دین میں نہ لائیے لیکن یہ کہ دربار ہے میں جس پر وہ شیر ہمیشہ مجھے یاد آ جاتا ہے امیر خسرو کا کہ خدا خود میر محفل بوت اندر لا بکا خسرو محمد شب محفل بوت شب جائے کہ منبودم تو اب لا بکا کی ایک محفل ہے اس کو مکان میں نہ لائیے جو آپ کا ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ ہے اس میں نہ کہیں لائیے اسے اس سے بابرا ہے وہ خدا خود میر محفل بوت اندر لا بکا خسرو کہ وہ بھی میرے محفل ہے لیکن وہ وہ لا بکا کی ایک محفل ہے اور وہاں اس محفل میں شمع محفل کون ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو ایک محفل ہے اس میں وہ تخت ہے اللہ کا عرش الزین یحملون العرش تو کچھ فرشتے وہ ہیں حملت العرش جنہیں کہا جاتا ہے جو اس تخت کو اٹھائے ہوئے ورمن ہو اور وہ فرشتے کے جو عرش کے گردہ گرد ہیں اب دیکھیے یہ بھی سورہ زمر کا سورہ مومن کا تقابل کیجیے سورہ زمر کے آخر میں جو آیت آئی ہے وہ بھی انہی ملائکہ کا نقشہ کھینچ رہی ہے وہ ترل ملائکہ اور تم دیکھو گے وہ اب جو حضرات شریک تھے اس دس میں انہیں یاد ہوگا کہ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا جہاں پیشی ہوگی تمام انسانوں کی حساب کتاب ہو جائے گا فیصلے ہو جائیں گے جنتیوں کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا اور دو زخی جو ہے ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا دو زخ کی طرف اب اس کے بعد میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو حضرات شریف کے انہیں یاد ہوگا کہ ایک ڈراپ سین سمجھیے آخری منظر دکھایا گیا اور تم دیکھو گے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ یوسف بحون اب حمد رب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کر رہے ہیں تو یہ جو نقشہ ہے وہی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے الزین یحمرون العرش یہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک صورت ختم ہوتی ہے اس کے مضامین کے ساتھ بڑی گہری مشابہت اور مناسبت کے ساتھ اگلی صورت شروع ہو رہی ہوتی تو میں نے ایک تو لفظ کفر اور شکر کا تقابل کر کے آپ کو بتایا کہ سورہ زبر کے آخری حصے میں یہ لفظ آیا اور یہاں اس کے برعکس لفظ آیا اسی طریقے سے یہ حمرت العرش اور عرش کے گدہ گد و ملائکہ ہے ان کا ذکر ہے آخری آیت میں سورہ زبر کے ان کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے وہ کہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور جو اس کے گردہ گرد ہے یو سب بےحون اب حمد رب وہی لفظ جو کہ تو وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کر رہے ہیں وہ یو میں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں 
یہ لفظ جہاں ذرا رکنا پڑے گا ملائکہ کے لیے بھی لفظ ایمان آ رہا ہے ہم بھی مومن ہیں ایمان رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ لفظ انبیاء کے لیے بھی آیا ہے آمن رسول بما ایمان لائے رسول اس پر کے جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے تو ایمان جو ہے ملائکہ کے لیے بھی یہاں آ رہا ہے اور جو حضرات گزشتہ میرے جمعے کی تقریر میں تھے گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا انہیں یاد ہوگا میں نے وہ حدیث سنائی تھی جو مشکات شریف کا آخری باب ہے ثواب و حاضح اس میں بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے صحابہ کرام نے بہت سوچ کر ایک رائے دی ملائکہ کا حضور نے فرمایا ملائکہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان کی نگاہوں کے سامنے جنت اور دوزخ سے تو ان کا تو ایمان ہے ہی ہے یہ تو ہمارے لیے ایمان کا مسئلہ ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں بالغیب ایمان لانا ہے تو اس ایمان کی تو قدر و قیمت زیادہ ہے وہ جو چیزیں ان کے سامنے ہیں جنت اور دوزخ ابو جہل کے سامنے آ جائے تو وہ ایمان نہیں لائے گا اگر ابو لہب آنکھوں سے دیکھ رہے جہنم کو جہنم کو دہتے ہوئے تو کیا ایمان لانے میں ایک لمحے کی تاخیر کرے گا تو صحابہ کرام اس جواب کو سن کر پھر انہوں نے ایک اور اٹمپٹ کی کہ حضور پھر جو انبیاء کا ایمان ہے وہ بہت اعلیٰ ایمان ہے بہت حسین حضور نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ وہی ان پر نازل ہوتی ہے تو ان کے لیے تو ایمان جو ہے ظاہر بات ہے دوسرے لوگوں کے لیے معاملہ زیادہ کٹھن ہے جس پر خود وہی اتر رہی ہو اس کے لیے تو کوئی معاملہ اتنا کٹھن نہیں پھر صحابہ نے تیسری اٹمپٹ کی اور بڑی ہمت کر کے انہوں نے کہا ہوگا فنح لو تو حضور پھر ایمان ہمارا پھر ہے کہ ہم بالغیب ایمان لا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں تو میری زیارت جو کر رہے ہو میری صحبت سے تم اگر فیض اٹھا رہے ہو تو تمہارا تو ایمان جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا پھر حضور نے فرمایا میرے نزدیک ایمان میرے نزدیک سب سے حسین ایمان ان کا ہوگا جو یاتون امبادی جو میرے بعد آئیں گے کتاب انہیں وہ صحیح ملیں گے جس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اس پر ایمان لائیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کے چار جگہ پر خود حدود نے اس حدیث کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے یہ اصل سوال یہ ہے کہ ان کا ملائکہ کا ایمان کیا ہے اور ایمان ظاہر بات ہے کہ جب تک کسی نہ کسی درجے میں غیب کا ایلیمنٹ نہ ہو لفظ ایمان کو ہم نہیں کہہ سکے اگر تو شہود ہے سب کچھ سامنے ہے تو یہاں ہے یو منون بہی اللہ پر ایمان تو جان لیجئے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ملائکہ کی آنکھوں سے بھی مخفی ہے لہذا اللہ پر ایمان جو ہے وہ ایمان بھی شہود نہیں ہے کبھی بھی ملائکہ کے لیے بھی شہود نہیں حضور سے بھی معاملہ یہی ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ ارے نہیں رب ارے نہیں انظور لے تو صاف جواب نہیں دیا کہ نہیں دیکھ سکتے معاملہ یہاں جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو مشاہدہ نہیں ہوگا یہاں تو ایک تجلی جو ہے ذرا ہم اپنی ڈالتے ہیں پہاڑ پر دیکھو تو صحیح ادھر اگر پہاڑ اس کا تحمل کر جائے تو تم بھی سوچنا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے لیکن یہ کہ فلما تجلا رب الجبل دکم وقر ربو ساقہ پہاڑ پھٹ گیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر گئے براہ راست ان پر وہ تجلی آئی بھی نہیں اسی طرح جو 
محققین کی رائے ہے وہ یہی ہے اللہ کی نشانیاں دیکھیے بڑی عظیم لیکن اللہ کا معاملہ جو ہے وہ عالم آخرہ ہی میں جا کر ہوگا اہل جنت کو جو آخری نعمت ملے گی وہ یہی ہے وہ دیدار ربانی ہے تو ملائکہ کے بارے میں بھی یہ جان لیجیے اب چونکہ میراج کا ذکر آیا ہے تو آخر ایک مرحلہ آیا ہے کہ نہیں میراج کے ذکر میں جہاں جمرئیل بھی ساتھ چھوڑ گئے معلوم ہوا اس سے آگے نہیں جا سکتے تو وہ جو حریم ناز ہے اس تک مخلوق میں سے کسی کی بھی رسائی نہیں ہے چاہے وہ ملائکہ ہی ہو اور ملائکہ کے سردار جمرئیل کا معاملہ اگر یہ ہو رہا ہو اسی طرح میں نے آپ کو سنائی تھی وہ روایات کے وہی کے بارے میں بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کلام کرتا ہے تو یہ کلام بھی ایسا رو در رو نہیں ہے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی بدری ہے وہی ہے جب اللہ کا کلام فرشتے سنتے ہیں تو ان پر دہشت تاری ہوتی ہے ان پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے کچھ ہی ہے جو اس کا تحمل کر سکتے ہیں اور پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں مازاد تم کیا فرمایا پروردگار کا کیا حکم نازل ہوا کال الحق تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سہار عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو جھیل جاتے ہیں کلام ربانی کا براہ راست الفاق وہ پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ حق ہے تو اس طرح کا تصور نہ کیجیے ملائکہ کا اور اللہ کا بھی کہ جیسے کوئی محفل ہے جیسے ہمارا تصور ہے بادشاہ بیٹھا ہے تیس ہزاری منصبدار بیس ہزاری منصبدار روبر رو گفتگو ہو رہی ہے آپ نے سامنے دیکھ رہے نہیں بلکہ وہاں بھی کوئی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو غیب کا ہے کہ ملائکہ بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح کا دیکھنا کہ ہم لفظ دیکھنا کا مفہوم لیتے تو فرمایا اب آ رہی اصل بات جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو اہل ایمان ہے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا وہ استغفار کرتے رہتے اہل ایمان کے لیے یہ وہی بات جو اوپر آئی تھی غافری زمد و قابل تو اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے ہمت بدھانے کے لیے پہلے تو اللہ کی دو صفات آئی وہ گناہ کا بخشنے والا ہے توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اب اسی میں اس چیز کو تاکیے کہ تم اکیلے نہیں ہو تمہارے لیے تو استغفار کر رہے فرشتے جو من ہو جو اللہ تعالی کے اس عرش کے گرتا گرد ہے وہ تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں وہ استغفار کے الفاظ یا جو نقل ہوئے ہیں یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وہ یہ کہتے ہیں پروردگار تو ہر چیز کو اپنے علم اور اپنی رحمت سے گھیرے ہوئے ہیں تیری رحمت نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر شے کا اور تیرا علم بھی محیط ہے ہر شے کو جہاں کہیں بھی درخواست ہوگی اللہ سے اب یہ بھی تو درخواست ہے اس میں پہلے کچھ حمد و سنا کے کلمات آئیں گے جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ سے دعا کرنی ہے تو پہلے حمد کرو اس کی کچھ اس کی سنا بیان کرو پھر مجھ پر درود بھیجو کہ میرے ذریعے سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے اور پھر جو درخواست کرنی ہے اللہ کے حضور میں پیش کرو تو یہاں فرشتوں کو بھی دیکھیے کہ وہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں وہ آگے آئے گی لیکن اس سے پہلے اللہ کی حمد انہوں نے کی ہے ربنا رحمت پروردگار اب اس میں انداز وہ بھی ہے کہ پروردگار ہم کیا عرض کریں تو تو خود ہر شے کا جاننے والا ہے تجھ سے ہم کیا عرض کریں تو تو خود رحیم ہے رحمت کامل رحمت مجسم تو یہ وہ حمد و سنا کے اندر الفاظ ہے کہ جس سے وہ درخواست پیش کرنے سے پہلے تمیدن کہے جا رہے ہیں 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم تو اے ہمارے رب معاف فرما دے ان کو جنہوں نے توبہ کی جو پلتے ہیں جنہوں نے رجوع کیا قابل توب کے ساتھ اس کو جوڑ لیجیے یہ توبہ وہ بھی ہے کہ کوئی کفر سے ایمان میں آئے یہ توبہ وہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہے لیکن معاشیت سے توبہ کر رہا ہے یہ توبہ وہ بھی ہے جو اپنے شدت تعلق معاملہ میں کبھی کے ساتھ کے تحت رجوع کر رہا ہے تو جنہوں نے بھی توبہ کی ہے پروردگار ان کو بخش دے ان کو معاف فرما ان کی خطاؤں سے درگزر کر وقتاؤں سبیل انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ہے وہ چل رہے ہیں اپنے امکانی حد تک اسی راہ پر کہ جو تو نے انہیں دکھائی ہے وہ کر رہے ہیں وہی کچھ اپنی امکانی حد تک کہ جو تو نے حکم دیا ہے وقتاؤں سبیل کا وقیم عذاب الجہیم اور اے رب ہمارے انہیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لیو ربنا واضل ہوں اور اے رب ہمارے انہیں داخل کی جو ان باغات میں جنات عبدلتی واقع ہو ان ہمیشگی کے باغات میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے جن کا کہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور نہ صرف ان کو ممن صلاح ہم ان کے آبا و اجداد میں سے بھی جو سالے ہیں وہ ازواج ہم اور ان کی بیویوں میں سے وہ ضروریات ہم اور ان کی اولادوں میں سے ان نقاض الحکیم اے رب ہمارے تجھے اختیار کامل حاصل ہے تو العزیز ہے تو الحکیم ہے کمال حکمت والا وقیم سیاحت اے رب پھر ہم درخواست کر رہے ہیں انہیں بری چیزوں سے بچا لیو وہ من تقس سیاحت یوم دن فقط رحیم تھا اور جنہیں تو نے اس دن اب یہ قیامت کا دن مراد ہے اس دن سیاحت سے اور بری چیزوں سے بچا لیا تو تو نے ان پر بہت ہی رحم فرمایا فضال کا فوج العظیم اور یہ تو بہت بڑی کامیابی اب یہ جو دعا ہے فرشتوں کا استفار ہے میں نے وہ حدیث کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے جو ہماری اس محفل سے بھی براہ راست تعلق رکھتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کے کچھ بندے جمع ہوتے ہیں اللہ کے اس کلام پاک کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالی کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے سکینت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائے اعلیٰ میں وہ جو اللہ کے ملائے کا مقربین ہے ان کی محفل میں اللہ ذکر فرماتا ہے میرے کچھ بندے اس وقت صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے میرے گھروں میں سے گھر میں جمع تو یہ جو عالم ہے جو انویزیبل ہے ہمارے لیے اس کے ساتھ یہ ایک ذہنی رشتہ کم سے کم ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم تنہا نہیں ہیں اس کائنات میں وہ بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں کوئی شخص اگر محسوس کرے راہ حق پر چلتے ہوئے کہ مشکلات ہیں موانے ہیں مخالفتیں ہیں استحضاء ہے تمسکر ہے تو یہ مادی جو دنیا ہے اور عالم اسباب ہے اس میں تو بڑے مایوس کن اسباب جمع ہو جاتے ہیں لیکن اگر معلوم ہو کہ نہیں میرے ساتھی بھی ہیں فرشتے ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں ہماری خطاؤں سے وہ بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے تو آپ سوچئے کہ کتنی جھارس بندے گی کتنی انسان کی ہمت جو ہے وہ اثر نو قائم ہو جائے گی یہی مضمون اگلی صورت میں آئے گا سورہ حامی مسجدہ میں وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل بھی ہے ان الزین قالو رب اللہ تقابو تکزل تو اللہ تقافو ولا کا ضرور وہ اب ضرور مل جنت اللہ کن تم تو 
نہلو اولیاء تم پھر حیات دنیا وفیل آخرہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے پشت پناہ ہے مددگار ہے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے تو یہ اگر احساس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے کتنی عظیم قوتیں ہمارے ساتھ ہیں تو پھر جو ہمت پیدا ہوگی ظاہر بات ہے کہ سب سے سخت اور نامساعد سے نامساعد حالات میں بھی وہ ہمت جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں پائے گی بلکہ انسان ثابت قدم رہے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ہوتا ہے تقابل کا معاملہ اس کے برس کیفیت کنتی ہوگی ان نظیر کفن دونا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی انہیں پکارا جائے گا یونا دونا یہ مدارے کا مجہول سیگا ہے وہ جہنم میں ہوں گے سخت بیزار ہوں گے اپنے آپ سے لیکن اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا کوئی منافی کرنے والا ندا کرے گا یوناد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بیزاری تم سے جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے اور کفر کرتے تھے کہیں زیادہ تھی اس بیزاری سے جو آج تمہیں خود اپنے آپ سے ہو گئی ہے یہ وقت کے لفظ کو پہچانیے ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں غزب غصہ ایک غزب کی اور آخری منزل ہے اس کو وقت کہتے ہیں اتنا غصہ اتنی ناراضگی کسی سے کہ بیزاری کی کیفیت پیدا ہو یہ غصہ اصل میں آتا ہے اس سے جس سے کوئی توقع ہو لیکن جب توقع بالکل ختم ہو جائے تو غصہ کیا آئے گا وہ جو غالب نے کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تو گلا بھی توقع پر ہے اور غصہ بھی توقع پر ہوتا ہے اسے یہ کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا غصہ آئے گا لیکن ایک درجہ وہ ہے کہ توقع ہی ختم ہو اب اس کو ہم کہیں گے یہ بیزاری کی کیفیت ہے بخت کا لفظ جو ہے وہ اصل میں اس مفہوم کو اپنے اندر رکھتا ہے بیزاری کا مفہوم چنانچہ نکاح بخت کہلاتا تھا عرب میں اگر کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا اور یہ عرب میں رواج تھا جاہلیت میں جس کو آ کر ختم کیا ہے اسلام میں ایک شخص ہے فوت ہو گیا ہے اس نے بیویاں چھوڑی ہے پانچ چھ سات آٹھ فرض کیجیے اولاد ایک ہی سے ہے تو بکیا جو ہے وہ گویا کہ امیر آس میں اولاد کو مل گئی وہ تو ایک طرح کا ان کا ورثہ ہے تو وہ اپنی ان سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن یہ کہ اسے نکاح بخت کہتے تھے ہے بہت بری چیز بیزاری والی بات ہے فطرت انسانی تو بار بار بدلتی نہیں ہے فطرت تو ابا کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو والد کی بیوی تھی چاہے وہ تمہاری سبھی ماں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ ماں کے درجے میں ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کہ اسے بیوی بنا کر گھر میں ڈال لینا نکاح وقت یہ تمہارا تو وہ لمبے وقت ہے ان جہنمیوں کو پکارا جائے گا کہ آج جو تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وقت کم انسوس اپنے آپ سے جو تمہارے اندر بیزاری ہے اس سے کہیں بڑھ کر بیزاری اللہ تعالی کی کہ نفس میں کہہ لیجئے اللہ تعالی میں اس سے زیادہ بیداری پیدا ہوتی تھی اس کیفیت سے کہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے اس ایمان یہ آیت جو ہے گیارہ نمبر آیت 
یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیا قرآن مجید کا فلسفہ اور حکمت جو ہے اس کے اعتبار سے ایک عظیم خزانہ ہے پہلے اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیجئے وہ فریاد کریں گے یہ جہنمیوں کی فریاد نقل ہو رہی ہے قانون وہ کہیں گے ربنا امت تنس نتین اے رب ہمارے تو نے ہم پر دو مرتبہ موت وارد کی تو نے ہمیں بارہ دو مرتبہ لفظ اماتا باب فعال سے مستر بنے گا اور اس سے یہ فیل ماضی امتا تو نے ہمیں مارا امتا نا اس نتین دو بار وہ نسمتین اور دو ہی مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا فاترفنا بے جنوب نہ تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا فتاحوں کا ہم پورا اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی بڑے گناہ ہوئے فہل الا خروج من سبیل تو یہاں سے نکلنے کا بھی اب کوئی راستہ ہے کہ نہیں کوئی اگلی منزل بھی ہے کہ نہیں اب دیکھیے ہل الا خروج من سبیل کوئی اور منزل اس کے لیے زور پیدا ہوتا ہے دلیل کے طور پر کہ چار مرحلے پہلے آئے دو مرتبہ تو نے ہمیں مارا دو مرتبہ گرایا ایک مرتبہ اور ہو جائے تو کوئی بہت بڑی قیامت تو نہیں آ جائے گی اگر یہ چار مرحلے آ گئے ہیں تو ایک مرتبہ اور ہمیں محنت مل جائے ایک مرتبہ اور موقع مل جائے تو اس کے لیے دلیل کے طور پر انہوں نے وہ گنوائے کہ کن کن مرحلوں سے تو نے تو ہمیں لے کر آیا ہے اب یہاں ہے اصل سوال وہ سوال پہلے پوز کیجیے اپنے آپ سے تو پھر جو اس میں حکمت پرانی کا خزانہ ہے وہ سامنے آئے گا دو مرتبہ کا احیا کیسے ہوا دو مرتبہ کا اماتا کیسے ہوا ایک احیا سے ہم واقف ہیں موت کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے یہ احیا ہے ایک اماتے کو ہم جانتے ہیں کہ اب ہم زندہ ہیں اور مارے جائیں گے تو یہ اماتا ہے ایک موت وارد ہوگی اور ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جائے گی یہ دو دو قوم سے اس کو عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے چونکہ ہم معدوم تھے تو وہ گویا کہ ایک موت کی کیفیت تھی معدوم تھے نہیں تھے تو وہ گویا کہ مردہ تھے مردہ ہونا معدوم ہونا ان کے نزدیک یہ میں ان کا قول ابھی نقل کر رہا ہوں میرے نزدیک درست نہیں ہے کہ وہ مردہ ہونا معدوم ہونا وہ گویا کہ ہم بالی ہو گئے جب ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے تو یہ تخلیق جو ہے یہ گویا کہ احیاء اول ہے احیاء اول ہو گیا پھر اماتا ہوگا مارا جائے گا پھر احیاء ثانیہ ہو جائے گا تو یہ دو موتیں ہو گئی ایک یہاں آنے سے پہلے کی موت ایک وہ موت جو آئے گی دو زندگیاں ہو گئی ایک یہاں کی زندگی ایک وہاں کی یہ ہے مفروض کے جو عام طور پر لوگوں نے لیا ہے لیکن یہاں غور کیجئے اس پر کہ اگر تو ہوتا زندگی اور موت کا مرحلہ تب بات اور تھی جہاں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا اور مارنے کے جو فیل ہے وہ کسی زندگی پہلے ہو تو اس پر اماتا ہوگا اگر پہلے کوئی شہر زندہ نہیں تو اماتا کیسے ہوگا اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ معدوم ہونا اور مردہ ہونا یہ مساوی نہیں ہے مردہ ہونا اور ہے معدوم ہونا بالکل اور ہے مردہ ہمارے سامنے پڑا ہوا وہ معدوم نہیں ہے زندہ نہیں ہے ہے تو صحیح اس کی لاش ہے اس کے عناصر ہے اس کا جسم موجود ہے مردہ ہے معدوم وہ شہر ہوتی ہے جس کا وجود ہی کوئی ہو تو یہ دو اعتراضات ہیں اس مفہوم پر جو عام طور پر لیے گئے ہیں اب غور کیجئے اس مفہوم پر 
جس پر میرا ذہن منتقل ہوا یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں سن سیاست کی بات میں نے سن سیاست میں ایک مضمون لکھا تھا جو پہلے تو ہمیں اقسام میں چھپا پھر میساک میں چھپا کچھ اور پرچوں نے بھی اسے نقل کیا حقیقت زندگی اور اس میں میں نے یہ خیال ظاہر کیا اور بہت سے علماء نے اس پر بڑی تصویر اور تائید اور تحسین کی اصل میں ہماری تخلیق جو ہے وہ دو درجوں میں ہوئی یا دو مرحلوں میں ہوئی ہماری تخلیق امر کی ارواح کی حیثیت سے ارواح پیدا کی گئی اور وہ ارواح جو ہے وہ زندہ تھی مردہ نہیں حیات تھی وہ ہماری پہلی زندگی ہے اسی میں ہم سے ایک اہم لیا گیا تھا الست رب تم کالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک نہیں ہوں اور ہم نے سب نے اقرار کیا تھا کہ یقیناً تو ہمارا نہیں اب یہ معاہدہ جو ہے جسے ہم عہد انس کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آرات میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ احتمام کے ساتھ آیا اور وہ معاہدہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کہ جس میں کسی شے کا وجود ہی نہ ہو تو اس سے معاہدہ کیسا شے کا وجود بھی ہو اور وہ صاحب ادراک ہو باقاعدہ یہ ہو سو حوات جو معاہدہ کرے تب کسی معاہدے کی کوئی معنی ہے عہد الگ جو ہوا ہے تو وہ ہماری ارواح تھی ارواح کی کیفیت میں ہم پیدا کیے گئے اسی میں وہ الفاظ آتے ہیں الرواح جنود مجندہ یہ جو لشکروں کے معلوم تھے یہ تمام انسان آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک ان سب کی ارباح بیک وقت پیدا کی گئی اور وہ سب کے سب لشکروں کی شکل میں موجود اس وقت ہم سے معاہدہ ہوا الست ربے کو پالو بنا اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا یا میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کولڈ اسٹوریج ہے کہیں ارباح کا کہ جس میں وہ سلا دیے گئے اس کے بعد جو اب یہ جو ہماری باقی تخلیق ہے اس دنیا میں تنزلات اور ارتقاء کا بڑا طویل سفر ہے میں صرف اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد وہ وجود ہمارا بادی جو ہے اس دنیا میں آیا اور وہ روح جو ہے اس کے ساتھ شامل کی گئی یہ ہمارا احیائے امن ہو گیا سوئی ہوئی روح تھی جو بیدار ہوئی آنکھ کھلی کھولا زمین دیکھ پلک دیکھ فضا دیکھ یہ ہمارا احیائے امن ہے اماتا ہو چکا زندگی پہلے تھی وہ جو سنایا گیا وہ اماتا اول ہے وہاں سے جاگے اور اس عالم مادی میں عالم اسباب میں وارد ہو گئے اعتادہ وارے دانے بساتے ہوائے دل یہ ہمارا احیائے اول ہے اب یہ مریں گے تو یہ اماتا ثانی ہوگا اور پھر جب جاگیں گے تو وہ احیائے ثانی ہو جائے گا معلوم ہوا نتیجہ کیا نکلا زندگیاں تین ہیں دو نہیں ایک وہ عالم ارباب کی زندگی جو ہم بتا چکے اس کے بعد سو رہے اور آنکھ یہاں کھولی یہ دوسری زندگی ہے اور تیسری زندگی ہوگی جو احیائے ثانی کے بعد ہوگی اور وہ ابدی زندگی ہے اخروی زندگی ہے ربنا امت کا نسلت وسلت اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا فہل خروج من کبیر تو پھر اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں تین اگر مرحلے ہم پر زندگی کے آ چکے دو مرحلے موت کے آ چکے تو کوئی اور مرحلہ اور بھی ہو کہ جس سے اس جہنم کی سزا سے چھٹکارا مل جائے لالکم اللہ کا فرق جواب کیا ملے گا نہیں 
یہ سزا تو اب تم پر لاگو رہے گی اور کیوں رہے گی یہ اس لیے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا جب اللہ کو ندا کی جاتی تھی اللہ سے دعائیں ہوتی تھی تو تم کفر کرتے تھے جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے وہی یوسرت میں ہی تو ملو اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے شرک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لاتے تھے اس کو تم تسلیم کرتے تھے حالانکہ تم سے جو پہلا اقرار ہوا ہے وہ اقرار عہد الس وہ تو تھا ہی توحید کا الس تو میں رب دیکھوں کالو بلا یہ توحید ہے جو فطرت انسانی کے اندر مزمر ہے جس کو انسان لے کر اس دنیا میں آیا ہے تم نے یہاں آ کر اس کے برس میں بھی اختیار کی توحید کی بات ہو تو کوئی طبیعت متوجہ نہیں ہوتی ہاں کچھ اور دیوتاؤں کی بات شروع ہو جائے کچھ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے ہو اور ان کا کوئی ذکر ہو رہا ہو ان کی کرامتوں کا ذکر ہو ان کے مراتی میں عالیہ کا ذکر ہو تو دل کی کلی کھلتی ہے فرمایا یہ ہے تمہارا وہ اصل جرم فل حکم اللہ کبیر تو اب جان لو کہ اب حکم یعنی فیصلے کا اختیار مطلق اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو علی القبیر ہے جو بلند و بالا ہے جو صاحب عظمت ہے اب فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات وہ آیات آفاقی بھی ہے آیات انفی بھی وہ دکھاتا ہے کہ پہچانو ہمیں اور ہماری معرفت حاصل کرو یہ آسمان یہ زمین یہ رات اور دن کا الٹ پھیر یہ ہواؤں کا چلنا یہ بارش کا برسنا یہ سب ہماری نشانیاں ہیں ان نفی غلط سماوات ملرز وقلاف اللہ کہ جس میں بہت سے یہ مظاہر فطرت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رسک نازل فرماتا ہے یہ آسمان کا رسک دونوں طرح کا ہے رسک مادی بھی ہے رسک روحانی بھی ہے مادی رسک ہے جو بارش کی شکل میں اترتا ہے اور اسے سے زمین کے خزانے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور مانوی اور روحانی رسک یہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اس کی بھی تنظیل ہوئی ہے آسمان سے یہ تمہاری روح کے لیے غذا ہے یہ تمہارے باطن کے لیے غذا ہے یہ تمہارے لیے اصل میں اخروی نجات اور فوج و فلاح کا ذریعہ ہے اور بارش جو اترتی ہے تو وہ تمہارے جسم کے لیے تمہاری مادی ضروریات کے لیے تمہاری یہاں کی روزی کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے وبا یا تذکرو اللہ میونیب اور نہیں سبق حاصل کرتا نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہی کہ جو خود کچھ توجہ کرے انعبت موجود ہو تو آیات بھی نظر آئیں گے دلوں پر تالے پڑ گئے ہو تو آیات سے بھی کچھ نہیں ملے گا افلا یا تدبرون القرآن عملا قلوبن اقبال ہوا دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں طبیعت میں کوئی رجحان میلان ہے ہی نہیں خیر کی طرف کوئی رجحان نہیں تو ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی لیکن طبیعت میں اگر رجحان ہے میلان ہے خیر کی طرف اللہ کی طرف کچھ رجوع موجود ہے تو اب یہ کائنات اسے روشن ہو کر نظر آئے گی کہ برگ درختان سب کا نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصل مارے فتح کردگار پھر اسے محسوس ہوگا کہ ان درختوں کے یہ سب پتے جو ہیں ان میں سے ہر پتہ اللہ کی مارفت کا ایک دفتر تو انعبت پہلے شرط ہے اسی لیے ابتدا میں قرآن مجید میں 
واضح کر دیا گیا تھا ہدل متقین اگر وہ بنیادی اور ابتدائی سرمایہ تقوا کا جتنا ہونا چاہیے پری ریکوزٹ کے طور پر اگر وہ نہیں ہے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ نہیں کر سکتے وہ رجحان وہ میلان نیکی اور بدی کی تمیز بیدار تو ہو فطرت انسانی مردہ نہ ہوئی ہو دل جو ہے بالکل اس کے اوپر غلاف نہ چڑھ چکے ہو ختم اللہ علا قلوب والا سب والا تعریف تو ان کا حال تو یہ ہے کہ سباؤ رہے مان کرتا ہوں مبلم تم دن لائیو ضرور کتنا ہی آپ انتظار فرما لیجیے یہ ایمان لانے والے نہیں لیکن اگر دل کچھ زندہ ہے کچھ حرارت جو ہے زندگی کی ابھی قلب و روح کے اندر موجود ہے تو پھر اس کو تقویت دی جا سکتی ہے پھر آیات آفاتیہ سے بھی اور آیات قرآنیہ سے بھی وہ ایمان کی کیفیت جو ہے قلوب کے اندر جاگری ہوتی چلی جائے اب یہ اس پوری بحث کا نتیجہ نکلا بس پکارو اللہ کو اپنی بندگی اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں سورہ زمر کے ابتدائی حصے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالی کے لیے دین کو خالص کرنے کا بار بار ذکر آیا ہے چنانچہ جو تیسری آیت ہے دوسری آیت تو سورہ مبارکہ کی اس میں بھی لفظ موجود ان دلنا الحقل کتاب الحق مخلص الدین اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنے دین اور اپنی اطاعت کو خالص کر دے یکسو ہو کر یہ نہیں کہ کچھ اللہ کا کہنا مان لیا کچھ کسی اور کا کچھ اطاعت نفس کی ہو رہی ہے کچھ اللہ کے احکام پر بھی عمل ہو رہا ہے یہ نہیں مخلص الدین دین اور اطاعت کل کا کل اللہ کے لیے تو اس معنی میں جو عبادت ہے وہ درکار ہے وہ مطلوب ہے پچرنگی قسم کی عبادت اللہ کو پسند نہیں اللہ کو تو دو رنگی بھی پسند نہیں باطل کوئی پسند ہے حق لا شریک ہے یہ تو باطل جو ہے وہ تو اس کو سمجھے گا کہ غنیمت ہے چلیے سو فیصد میرا ساتھ نہیں دے رہا بیس فیصد دے رہا ہے تیس فیصد دے رہا ہے لیکن اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے اسے تو وہ اطاعت درکار ہے وہ بندگی مطلوب ہے کہ جو صد فیصد ہو مخلص الحدی اب یہاں نوٹ کیجیے وہاں کا فام و دل اللہ مخلص الحدین اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اور یہاں آیا ہے فد اللہ مخلص الحدین اس کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ان دونوں کے مابین جو رفت ہے وہ حضور کی ان احادیث سے حضور نے فرمایا کہ اب دعا مخل عبادت عبادت کا اصل جوہر جو ہے وہ دعا ہے جس کو پکارتے ہو وہی تمہارا معبود ہے اللہ کے سوا اگر کسی کو پکارا وہی معبود ہے مجھے آج صبح ہی مسجد میں پرچہ ملا تھا کن کن چیزوں کو آدمی روئے اور کس کس چیز کی فریاد کرے بمبا کجا کجا نہم والا مسئلہ ہے کہ تن ہما داغ داغ ہو میرے یہاں تو ٹیلی ویژن نہیں ہے نہ میں کوئی پریڈ وریڈ دیکھتا ہوں کہ کب پریڈ ہوئی کیا ہوئی لیکن ایک صاحب نے تفصیلی رکا لکھا تھا کہ پریڈ ہوئی ہے اور ہر دستہ جب گزرتا تھا تو یہاں علی مدد کا نعرہ لگتا تھا معلوم ہوا کہ پکارا جا رہا ہے علی کو معبود وہ ہے اللہ کو تو نہیں پکارتا تو ظاہر بات ہے انہوں نے بڑے ہی درد انگیز پیرائے میں لکھا تھا کہ اگر یہ یہاں ہوتا رہا تو پھر خیر نہیں ہے اس سرزمین کی جو لی تو گئی تھی اس لیے کہ اللہ کے دین کو یہاں نافذ کرنا ہے اور یہاں پکارا بھی جا رہا ہے تو غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے ہماری تو میں نے یہ سنا کہ ملٹری میں جو پریڈ ہوتی ہے ٹریننگ کی 
تو پیریڈ کالوس جب ہوتی ہے تو وہ یعنی مدد کے نعرے سے وہ لوگ پر منتشر ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنی بیرک کو کرو کرتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ چیز اتنی رکھ بچ گئی ہے جو حلا میں تو اس طرح پھیلا دی گئی ہے کہ کوئی کباہت محسوس نہیں ہوتی اور بڑی ہی اس سمجھ یہ کہ شاتری کے ساتھ یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر عام کر دی گئی ہے کہ اس سطح پر بھی کسی کو کوئی کباہت کا احساس نہیں ہوتا اب یہ ہے وہ معاملہ کہ دعا جو ہے وہی عبادت ہے عبادت کا جوہر جو ہے وہ دعا ہے اب دعا مخل عبادت مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر کا جو بودا ہوتا ہے پارکس میں پنجابی ویک کیا کہتے ہیں آپ اس کو وہ اسی کے کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل ہے تو عبادت کا اصل جوہر جو ہے مخ وہ اس کی دعا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے اب دعا ہول عبادت دعا ہی تو اصل عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ نماز کا جزو لازم کیا سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کیا ہے دعا ہے احجن سرات المستقیم سرات الدین انتا علیہ رحیل مغلوب علیہ بلد دعالی یہ دعا اور شروع میں وہی حمد و صلا جو ہونی چاہیے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور نے فرمایا اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہو پہلے حمد و صلا کرو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابد و یا کنستحیم اور اس کے بعد دعا احجن سرات المستحیم اور یہ ہے اصل نماز یہاں آپ نوٹ کر لیجیے اس رب کا تعلق کو فد اللہ مخلصین الدین گویا کہ سورہ زبر میں لفظ عبادت آیا ہے مرکزی اور یہاں پر اس عبادت کا جو لب لباب ہے جو اس کا جوہر ہے جو اس کا خلاصہ ہے وہ آ گیا پس پکارو اللہ کو دین اور اطاعت کو بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ولا کرے ہل کافرون اور چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار رفیع الدراجات گلاس وہ بہت بلند جو والا ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات اکثر و بیشتر قرآن مجید میں صفات باری تعالیٰ اسما کی شکل میں آتی ہے آیات کے آخر میں بہو الغفور الرحیم بہو العلیم القبیر تو اسما یا صفات اور آیات کے آخر میں لیکن اس صورت کا اپنا ایک مزاج ہے جیسا کہ شروع میں آپ نے دیکھا یہ سب کے سب جو ہے مرکب اضافی غافر زمبے وقابل توبے شدید العقاب ضطور وہی مرکب اضافی کی شکل میں اب یہاں آ رہا ہے رفیع الدراجات ذوالعرش وہ بہت بلند جو والا ہے اور عرش والا ہے اب یہ عرش جو ہے اصل میں اس کا جو ذہن میں ہمارے مفہوم آنا چاہیے وہ کوئی تخت تاوس کی قسم کی شہر نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ کا اختیار مطلب وہ کہ جہاں سے وہ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا تم مستوال العرش وہ عرش پر متمکن ہوا ہے کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض ہمارے فلسفیوں کا اور اہل بندی کا خیال ہے کہ پیدا تو اس نے کیا ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ میں مگن ہے اس کائنات کے ساتھ اس کا کوئی براہ راست رابطہ نہیں وہ تو اپنے آپ میں مگن ہے اسے کیا دلچسپی اس وقت اس سے کہ فلا سمندر کی گہرائیوں میں کوئی مچھلی جو ہے اس نے حرکت کی اسے کیا دلچسپی بنا دیا اسے باقی وہ اب مگن ہے اپنی ذات میں یہ نہیں بلکہ وہ عرش پر متمکن ہوا یا نو بابری دشلم وما یخر جمیلہ وما یمر من سبا وما یار جیہا ہر شے جو زمین میں داخل ہو رہی ہے وہ اس کے علم میں ہے ہر شے جو اس سے نکل رہی ہے ایک طور پر بھی اگر پھوٹی ہے تو وہ اس کے علم میں 
ایک قطرہ بھی اگر آسمان سے نازل ہوا ہے تو اس کے علم میں ہے جو شے بھی آسمان میں چل رہی ہے وہ اس کے علم میں تو یہ علم خداوندی جو ہے اس کے متمکن علل عرش ہونا یہ اس کے اختیار کا اور علم کہ ہر شے اس کے علم میں ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئی یوں کن روح من امر ہی علام من عباد ہی لے یوں دیرا قوم یوم روح من امر ہی القا کے معنی ہے ڈالنا کسی چیز پر کوئی چیز اتارنا القا ہم کہتے ہیں میرے قلب میں القا ہوا کوئی خیال ہے جو کہیں سے میرے دل میں ڈال دیا گیا یوں کن روح من امر ہی وہ القا فرماتا ہے اپنے امر میں سے روح کا یہ میں ابھی الفاظ ہوں کہ تو رکھ رہا ہوں مفہوم بعد میں بیان کروں گا یول کی روح من امر ہی علام عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ روح جو ہے یہ قرآن مجید میں کم سے کم تین چیزوں کے لیے بکس رکھا ہے ایک تو وہ روح جو انسان میں پھونکی گئی وہ نفق تو سی ہے میری روحی اور میں نے ابھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ارواح کی حالت میں ہماری ہوئی ہے تکلیف اول الرواح جرود مجندہ ایک روح کا لفظ آتا ہے الروح الامین اور وہ ہے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام اور ایک ہے یہ روح جو وہی ہے یہ جو فرشتے کے ذریعے سے القا ہوتا ہے بندوں میں جن میں جن کو اللہ پسند کر لیتا ہے اللہ اللہ پسند کر لیتا ہے تو یہ جو وہی ہے اس کو بھی قرآن مجید میں روح قرار دیا گیا اور بڑی پیاری اس میں ایک اسے اتفاقی ہی میں کہوں گا لیکن ایک مناسبت قائم ہو گئی ہے جگر کا ایک شعر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے اب یہ روح کو یہاں پر ایک کو لیجئے الروح المیت وہ حضرت جبرائیل ہے وہ لائے ہے روح یعنی وہی کس کے لیے روح محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کا جو نزول ہے یہ روح پر ہے روح کا مسکن قلب ہے لہذا یہی قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے قلب پر نازل ہوا ہے قرآن کی تلفی حضور نے اپنے کانوں سے نہیں کی ہے کانوں سے سنی جانے والی چیز جو ہے وہ وہی نہیں ہے وہ تو ہم سنتے ہیں کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں یہ جو القا ہوا ہے روح کا یعنی وہی کا یہ روح محمدی اور روح محمدی کا مسکن جو ہے اس کا وہ جو قلب قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نزلہ بہ روح المیر علا قلب کا لے تکون امین المنظرین اس کو اتارا ہے روح المین نے کہا اے محمد آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ہو جائے خبردار کرنے والوں میں تو اب یہ تینوں چیزیں نوٹ کر لیجئے لانے والا بھی اور روح روح الامین جو چیز لائی گئی وہ بھی روح اچھا لفظ روح کہتے کسے کوئی شے جو بہت لطیف ہو وہ روح بہت لطیف کسی کو روح روح و ریحان کسی کو مسرت حاصل ہوئی ہے راحت جسے ہم کہتے ہیں اصل مادہ اس کا بھی وہی ہے تو یہ روح جو ہے یہ در حقیقت ایک لطیف شے ہے فرشتہ بھی لطیف وجود رکھنے والا ہے نورانی نسل ہے اور روح بھی انتہائی لطیف ہے اور دیر میں رکھیے وہ بھی نوری النسل ہے نقطہ نوری کے نام وہ خدی زیر خاک ماں شرار زندگی 
وہ بھی نور نوری نوری الاصل ہے اور یہ وہی جو ہے یہ بھی نور ہے قرآن مجید بار بار اپنے آپ کو نور سے تعبیر کرتا ہے تو روح اور نور کے درمیان بھی ایک رب تو تعلق ہے لانے والا بھی نوری الاصل وہ اروح الامین جس پر یہ نازل ہوا وہ بھی نوری الاصل ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لائی جانے والی چیز یہ بھی روح ہے اور یہ بھی نور ہے یہ وہ باطنی نور ہے کہ یوں جو کمبل ظلمات نور وہ اندرونی اور ذہنی اور فکری اور قلبی تاریخیوں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی چیز یہ ہے وہ نور روحا وہ القا فرماتا ہے روح کا من امر ہی لفظ اب کو بھی ذرا سمجھ لیجئے ایک ہے یہ عالم خلق مادی دنیا مادی عالم اخبار اور ایک اس سے بالا تر عالم امر ہے اللہ خلق یہ دونوں عالم مختار جو ہے اس کا وہ تو مطلب اللہ ہی ہے اللہ ہی کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی روح بھی امر سے ہے قرآن مجید بھی در حقیقت عالم امر کی شے ہے فرشتے عالم امر کی شے ہے اور عالم امر کی احسان یہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے بار بار کہ اس کی امر کی شان یہ ہے اراد سیم فنما یقول انما امر اس کے امر کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی چیز اگر طے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن اور وہ ہو جاتا یعنی عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے مقصد نہیں ہوتا کن فیقون شان کن فیقونی کے ساتھ اس عالم امر کے معاملات طے پاتے ہیں جبکہ عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ لازمند آئے یہ بیج سے درخت بنا وقت لگے گا مٹی سے آدم کا حیولہ تیار ہوا وقت لگا تخلیق جہاں بھی ہوگی خلق سماوات فی ستت ایامن آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی چھ دنوں میں اور وہ چھ دن جو ہے میرے اور آپ کے دن نہیں ہے بلکہ ہم نہیں جانتے وہ پچاس ہزار برس والا دن ہے لاکھوں برس کا کوئی دن ہے وہ اللہ کا دن تو جہاں بھی تخلیق کا معاملہ ہوگا ٹائم فیکٹر لازم لیکن جہاں عالم امر کا معاملہ ہوگا فرشتے کو یہاں سے وہاں پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا اس لیے کہ اس میں سوال ہی نہیں یہ عالم امر کی شہر ہے یہ یہاں اور وہاں جبرائیل یہاں ہو اور جبرائیل پہنچے ہوئے ہو سدرت المنتہا پر اس کے بعد کوئی وقت کا وہاں معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ سارا معاملہ عالم امر کا ہے اسی طرح ذہن میں رکھیے کہ روح انسانی کے معاملات اور واہ کے معاملات میں بھی ٹائم فیکٹر نہیں ہے یہ جو ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے اگر ہم کوئی بزرگوں میں سے کسی کے خواب وغیرہ کی بات سنتے کیسے ہو سکتا ہے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے وہاں سے یہاں تک اتنا فاصلہ کیسے طے ہو گیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خواب غلط ہو وہ حکایت ہی غلط ہو لیکن اصولی طور پر جان لیجئے مستبد نہیں ہے ناممکن نہیں ہے روح کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے حساب کتاب سے نہیں ہے کہ ہم سوچے کہ زیادہ زیادہ چھ ہزار میل فی گھنٹہ کے رفتار سے روح چل سکتی ہے یہ معاملہ بالکل تو غلط ہو جائے روح کا معاملہ چونکہ روح بھی عالم امر سے ہے یا سلور کالی روح بولے روح بن امر ربی وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلا یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں کہہ دیجئے وہ میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم کا تھوڑا ہی حصہ ملا ہے تو وہ جو عالم روحانی کا معاملہ ہے میرا تجربہ ہے یا نہیں آپ کا اس میں کوئی گزر ہے یا نہیں یہ بات دوسری ہے 
انکار آپ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے چشمے زدم میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے حساب کتاب میں آنے والی بات ہے وہ روح عمر فاروق تھی جس نے دیکھا ہے میدان شام کا اور وہاں آواز بھی پہنچائی اللہ نے ان کی یہ معاملات جو ہے وہ ہمارے حساب کتاب کی شہر نہیں تو فرمایا یوں کہ روح بھی نہ رہی یہ وہی جو بدلوں پر نازل ہوتی رہی ہے اب آپ نے دیکھا توحید کا مضمون آیا آخرت کا مضمون آیا جنتیوں کے حالات بیان ہوئے دوزخیوں کے حالات بیان ہوئے اور اب نبوت کا مضمون وہی کا مضمون جو بنیاد ہے نبوت و رسالت یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے لیکن میرا یومت کلاب تاکہ وہ خبردار کرے اس ملاقات کے دن سے ایک دن آنے والا ہے جبکہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا یوم ہم باردون برما کا لفظ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اوریاں ہو کر سامنے آ جانا زمین کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ زمین جو ہے بتانا لفظ باردتن زمین بالکل ٹکیل پڑی ہو کوئی اس کے اوپر گھاس کا تنکا تکنا ہو تو یہ بارزہ ننگی زمین کسی طرح اس روز کیا ہوگا یوم ہم بارزون اس روز جو اللہ کے سامنے وہ آئیں گے اب میں یہاں لفظ ننگا یا اوریاں استعمال نہیں کرنا چاہتا زیادہ صحیح لفظ ہوگا وہ بالکل بے یقاب ہوگے ہر ایک کی پوری حقیقت جو ہے وہاں کھلی ہوئی سامنے موجود ہوگی اس کا جو مفہوم آگے بیان کر دیا لا یقفا اللہ منہم شعی ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہو کیا کمائیت کی ہے کیا کرتوس کیے ہیں کیا ارادے دلوں میں پالتے رہے کیا امنگیں اور ولولیں ان کے دلوں میں رہے ہر شہ جو ہے اس طرح آیاں ہوگی یومہم بارزون جس روز وہ بالکل بے نقاب ہو کر کھڑے ہوگی اللہ کے سامنے لا یقفا اللہ منہم شیعن اللہ پر ان کی کوئی چیز مقفی نہ ہوگی لیمن الملک اليوم کوئی پکارنے والا پکارے گا کوئی حاطف غیبی ندا لگائے گا آج کے دن اختیار کس کا ہے بادشاہی کس کی ہے دنیا میں تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے رہے یا کچھ اوروں کو بادشاہ سمجھ کر ان کے سامنے اپنی جبینیں جو ہے زمین پر رگڑتے رہے لیمن الملک اليوم آج کس کے لیے ہے بادشاہی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہا جائے گا آج تو کل کا کل اختیار اور کل بادشاہی اللہ کے لیے ہے جو الواحد ہے تنہا ہے قحار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے الیوم تجزا کل نفسی بما کسبت آج کے دن ہر زی نفس کو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا یہاں نفس قسم نوٹ کر لیجئے کمائی جو نیکی یا بدی اس نے دنیا میں کمائی لا ظلم اليوم آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا ان اللہ سریع الحساب اور جان لو کہ اللہ حساب کرنے میں بہت تیز ہے اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی وَعَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاضِ فَتِذِ الْقُلُوبَ لَدَ الْحَنْسِ اور اے نبی ان کو خبردار کیجئے اس دن سے کہ جو آیا کھڑا ہے دور نہیں ہے وہ گھڑی گویا کہ آیا چاہتی ہے جبکہ دل ازل قلوب لدل حلاج رکازمین جبکہ دل جو ہے وہ حسلیوں میں آئے ہوئے ہوگے حلق میں تھسے ہوئے ہوگے اور رنج اور غم اور خوف سے وہ گویا کہ مرکرہ گھٹے ہوئے ہوگے مال ظالمین من حمیم ولا شفیم یتا کسی ظالم کے لیے 
اور ظلم کا مصداق اول قرآن مجید کی روح سے شرک ہے شرک ہے ان میں شرک کا ظلم العظیم تو وہ شرک عملی جو ہے وہ بھی ظلم اور شرک عقیدہ جو ہے وہ بھی ظلم تو فرمایا ظالموں کے لیے اس روز نہ تو کوئی دوست ہوگا حمین جگری دوست ولا شفی یوتا نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کا کہنا ضرور مانا جائے جو متا ہو جس کی بات اللہ کو ماننی پڑے بعض اللہ تم بعض اللہ جو اللہ سے اپنی بات منوانے دوستے یا اللہ کو جانتا ہے نگاہوں کی خیانت سے بھی واقف ہے نگاہوں کی چوریاں بھی اس کے علم میں ہے ذرا نگاہ ادھر سے ادھر گئی ہے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایک آنکھ دیکھ رہی ہے یا اور جو کچھ سینوں کے اندر پہنچیدہ ہے واللہ یقضی بالحق اور اللہ تو فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ ولدین ہی اور وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں اس کو چھوڑ کر جنہیں معبود سمجھا ہوا ہے جن کو پکارا جا رہا ہے جن سے استغاثے ہو رہے ہیں جن سے دعائیں کی جا رہی ہے جن سے مدد طلب کی جا رہی ہے لا یقضون بشے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان اللہ ہو سمی البتیر جان لو کہ اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو یہ دو رسو آج میں چاہتا تھا کہ ہم پڑھ لیں اب ظاہر بات ہے کہ ایک ایک لفظ پر اتنی تفصیل میں اب جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جبکہ ہم اب چوبیس میں پارے پر دس میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن جو بھی مقامات اہم آ رہے ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی تفصیل گفتگو ہوگی اور باقی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ذرا رفتار اپنی تیز رکھیں بارک اللہ بھی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا تم بالآیات و ذکر حکیم